0: im Monat, deine FCL Podcast. Interviews und Hintergrund rund um den FCL. Das ist
1: der FCL Podcast, der offizielle Podcast vom FC Luzern, produziert und moderiert vom FCL Radio. Heute mit dem Dani und mir im Sami. Volk Nummer 3 aus dem Ochsen in Schenken, der Lieblingsbeiz von Christian Schwegler, unserem heutigen Gast, äh, rechten Verteidiger mit dem FC Luzern. Danke vielmals für die Einladung, Gregor. Ja, danke auch. Freut
2: mich, dass du hier reinkommt. Gregor, warum sitzen wir heute hier im Ochsen? Weil es vor meiner Haustür liegt. <lacht> ich hatte heute schon viel zu tun. Und, ähm, nein, es wurde mir abgeboten, dass ihr in die Nähe kamen. Ich habe das sehr gerne entgegen genommen und ähm, ich bin sehr gerne in diesem Lokal. Man ist gut, es ist gemütlich und äh, mir gefällt es Genau, wir haben ja gefragt, irgendeinen
1: Ort, wo ja. etwas über dich aussieht. Du bist ja gerade verletzt und wir haben gehört, du bist äh, vielleicht
2: jetzt fast noch ein bisschen mehr hier am Stammtisch hin als sonst. Damals. Ach schon?
1: Okay. <lacht>
2: <lacht> Nein, ähm, ich bin eigentlich... Regelmäßig hier, aber nicht am Stammtisch. Sondern wir, ähm, wir haben so eine Kollegengruppe, die immer am Freitagmittag zusammen essen Da ich noch sportlich tätig bin, nicht unbedingt das Feueroberbier im Vordergrund stehen, sondern eher etwas Gesundes. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir einfach am Mittagstisch machen. Du bist gerade verletzt. Wie geht es dir? Ja, wenn, wenn, wenn man verletzt ist, geht es ihm nie außerordentlich gut, aber ähm, ich bin auf dem Weg zurück. Es ist jetzt schon recht lange zurück, wo, wo die Verletzung aufgetreten ist. Ich glaube, es sind sicher schon zwei, elf Wochen jetzt. Ähm. Also ist die
3: Verletzung eigentlich von dem Wollenspiel noch? richtig?
2: Ja, ich habe mir dort im Wollenspiel eine Sinnenband gerissen, im, im Knie, wo ich schon gut zwei Jahre vor dem mal gerissen Ist aber an einer anderen Stelle aufgerissen und ähm, wir haben uns für die konservative Behandlung entschieden. Ich hoffe, dass ähm, das ist der richtige Entscheid ist. weiss es natürlich nie im Vorhinein. Ja, die, ist im Raum gestellt, die Operation oder? Ja, es ist, ähm, so ist immer umgestellt? So, ja, beim Nennerbander ist es immer so ein Abwägen, Operieren oder nicht Operieren. Es hat auch verschiedene Arztmeinungen. gegeben. Mein Vertrauensarzt hat mir aber dann, ähm, den Rotschlag gegeben oder auch mir das Vertrauen gegeben, dass es ohne Operation gut ging. Wenn du kurz
1: schon im Club reingelassen und gehört, du bist schon ab und zu wieder mit der Mannschaft unterwegs, machst deine Einheit aber noch für dich, kann man schon irgendwie abschätzen, wenn du wieder zurück bist?
2: Ja, also die Aussicht ist äh, so, dass es äh, eigentlich möglich ist, sein dann wirklich im Januar in der Vorbereitung wieder zu 100% können einsteigen können. Ich hoffe, dass ich jetzt vielleicht sogar noch den letzten Trainingswoche noch einen Teil Teile mitmachen kann, dass ich mit einem guten Vertrauen eigentlich dann kann in die Ferien gehen kann, mit einem guten Gefühl. Dort äh, habe halt die, die Zeit auch noch mal nicht körperlich auf ein gutes Niveau zu kommen. Und dann äh, gehe ich schon davon aus, dass ich im, im Januar mit der Mannschaft kann mitmachen kann.
3: Das ist die Verletzung im letzten Götmatch, league gewollt, also in dem Das letzte Meisterschaftsspiel, das du gemacht hast, war gegen IB am 11. September. In diesem Spiel hast du in der Nachspielzeit eine gelb-rote Karte geholt. Wir hören kurz in den live kommentar vom FCL-Radio von damals. Schön, wie
1: der Schwegler nachher hat Den Ball eigentlich erobert aber auch noch hat oh, den Gamma Nö
4: sich Und mit seinem Gewinde holt er dann gegen Schwegler auch die gelbe. Ja. Das ja, ist wirklich ziemlich äh, hart hineingegangen. Und so ist es nach 17 Minuten die erste Gelbe auch gegen Luzern. Und wer wundert es? Gegen Schwegler. Und das geht
1: Fresh aus oder Penalties. Es war ja. ja. vor dem 16. War. Hoffentlich. Gelbe ja, Karte ja, ja. gibt's
4: Für den Schwegler, der gelb-rot sieht. Der Schwägler tatsächlich schon in der 16. Minute oder in der 18. Glaube ich, die erste Gelbe geholt Und hat. Ich habe mich gefragt, ob der wird 90 Minuten durchspielen Hätte er denn? Aber leider in der Nachspielzeit. <lacht> Doch noch noch in das Feld verwiesen werden.
2: Ja, ist das noch präsent, der Match damals? Ja, absolut. Ich bin immer ein kleiner Heissporn, das wissen wir. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass ich mich trotzdem immer im Griff habe, dass ich nicht vom Platz fliege. Auf ist sieht das natürlich etwas bedenklicher aus. Ich weiß aber, es ist eine Szene vorausgegangen vor der zweiten gelben Karte, die der Ziehen eigentlich. Ähm, Fast ein Live-School geht, wo meiner Meinung nach ein Fall war. Und dann äh, pfeift er nicht gegen einen Angriff, wo ich dann, äh, ja, Angriff. Wenn er pfifft, muss er natürlich die zweite gelbe Karte geben für den Fall. Und, ähm, nachher er natürlich noch eine Aktion geboten, die nicht unbedingt notwendig war. am Schiedsrichter ähm, übertrieben, applaudiert. Ähm, ja, es ist dann halt einfach viel aufgekommen. Einfach die Situation vorher, die mich geärgert hat, dass es für uns kein Fall gegeben hat. Beziehungsweise wäre es vielleicht sogar Penalt gewesen, rote Karte. Und in Umkehrschluss gegen uns wird es pfiffen, was man kann, natürlich kann und dann ja, ist dann alles ein hoch. Das
1: ist einfach spannend, weil jetzt bist du so ein völlig <lacht> ruhiger Typ, ich glaube, das bist du generell ein bisschen. aber dann in so Situationen, es kocht einfach hoch.
2: Ja, absolut. auf dem Spielfeld bin ich ein ganz anderer Typ als äh, abseits vom Platz. Es braucht aber solche Spielertypen in einer Mannschaft. Ich glaube, wir dürften sogar noch mehr verleiden von, von dieser Sorte in unserer Mannschaft. Ähm, man muss aber schauen, dass man es nicht übertreibt. Und ich, ha ja, ich bin immer so ein bisschen am Limit im Match. Das, so. das finde ich spannend, dass du
1: jetzt erwähnst, weil da ich auch zum Teil ein Lanze in der Presse für dich. Jetzt gerade nach dieser roten Karte haben wir lesen im Central Plus. Eben, es bräuchte so aggressive Leader auch. Weil Luzern bräuchte eben nicht nur filigrane Techniker, sondern eben auch die aggressiven Leader, so Kämpfertypen, die sich äh, über 90 Minuten lang für blau-weiss zerreissen. Jetzt, wo du verletzt
2: bist, fällt das deiner Meinung nach der Mannschaft auch, auch vielleicht so ein bisschen? Ja, es ist äh, jeder Spielertyp auf seine Art wichtig. Und natürlich ähm hat man ein das Gefühl zu, dass eine gewisse Emotionalität manchmal ein fehlt, eine gewisse Aggressivität. Das ist ähm, aber auch vorhin schon zu wenig, wenn das nur ein Spieler auf den Platz bringt. Aber ich konnte es auch niemandem zu nuchtreten von meinen Mitspielern. Auch die können äh, aggressiv spielen und emotional spielen. Und ich glaube, auch die sind alle mit Herzblut dabei. Aber es ist natürlich, ähm, eben, wie du sagst, es gibt Filigrane, es gibt... Ähm ja, verschiedene Spielertypen, schlussendlich macht es mischig aus. Aber ich finde, wir sind dort definitiv etwas unterbesetzt, was ähm, einfach die so ein Persönlichkeit angeht. Dort dürfte es meiner Meinung nach noch ein bisschen etwas verleiden.
3: Du hast schon in deinem allerersten aller Match für den FCL im November 2001 in der 40. Minute eine gelbe Karte geholt. Weißt du das auch noch? <lacht> Nein, das weiß ich nicht mehr. <lacht> Damals hast du im rechten Mittelfeld gespielt. Foletti, Ronnie Hodl, andere Wiederkehr, <lacht> Giorgio Contini, Tommy Weiss waren deine Mitspieler. Im Espemos? Ja, ich glaube, das war im Espenmoos. <lacht> <Ja. lacht> der Ruf, der haftet dir Halt einfach ein bisschen zum Beispiel auch im FCL-Fanlager. Und zwar ganz oben im FCL-Fanlager. mit der noch eine Frage aus der Kurve. Und die Frage die kommt von Krigo Wandler, meine, du ihn. Der ehemalige Fanarbeiter vom FCL und jetzt Chef Fanarbeit Schweiz.
1: Also seine Frage ist: Du bist jetzt der aggressive Leader, auch wenn du halt verletzt bist. Irgendwann braucht es einen neuen. Wer könnte das sein, dieser jetzigen Mannschaft?
2: Gute Frage. Es gibt Spieler, die entwickeln sich dazu Es gibt auch dort, die bleiben immer gleich von der Emotionalität her habe ich das Gefühl, dass Stefan so Knisevic ähm, der Typ sein könnte, der die Rolle übernehmen könnte. Aber wie schon vorhin erwähnt, ich glaube, ein oder zwei Spieler ist meiner Meinung nach noch zu wenig, die die Rolle übernehmen. Das ist auch für einen Schiedsrichter relativ einfach, wenn es immer der ist. Dann, dann, ja, ist einfach so. Ich meine, den Stempel hast du irgendwann. Und der Schiedsrichter hat wahrscheinlich vor dem Match schon irgendwann eine Minute notiert, wo du die gelbe Karte bekommst. Das Gefühl habe ich einfach ab und zu. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass der dass FCL in Zukunft noch, noch viel mehr so Mentalitätsspieler wird finden, die wo, wo sich einfach dem Verein unterstellen, die für das leben, wo die für die Tugenden einfach gemacht sind, die wo, wo, wo ich finde, der FCL sollte auch dafür stehen. Und die früher schon immer so war. Ist
3: der FCL ist immer über den Kampf. Gekommen. Ich möchte kurz über deine Verletzungen sprechen. Du bist jetzt seit drei Monaten verletzt. So, September, Oktober ist es einigermaßen noch gut gelaufen. Seit Ende Oktober läuft es scheiße. Vier Matches verloren. Hm. Wie hart ist das für dich jetzt da, äh, sozusagen als Zaungast, wenn die Mannschaft so in einer Krise steckt?
2: Ja, das ist sehr schwierig. Ähm, man lebt mit, man fiebert mit, kann aber nicht aktiv teilnehmen, nicht eingreifen, nicht sich dagegen stemmen. In dem Sinn. Natürlich versuchen die Kollegen zu unterstützen, aber ich finde, das wird oft ein überbewertet. Ein Spieler, der nicht auf dem Platz ist, ähm, ich, hat minimalen Einfluss auf die Mannschaft. Weil schlussendlich kannst du so viel drumherum reden. Wenn der Match abpfiffen wird, dann geht es los und dann musst du parat sein. Und dann ja. Dann sind die Worte, die im Vorhinein gefallen sind, nicht mehr so relevant. Ich finde, das ist schon ist schwierig. Ja. Ähm, aber ich, ich hoffe, dass ich bei äh, der Rückrunde wirklich wieder tagkräftig äh, mithelfen kann. Und ich ähm, alles dafür tun, dass ich auf, auf gutem Niveau wieder zurückkomme.
1: Christian Schwegler, wir haben das Internet gefragt: Wer ist der Mann, der vor 18 Jahren seine Karriere beim FC Luzern mit der gelben lanciert und sein letztes Meisterschaftsspiel mit einer roten Karten beendet hat und das Internet, das sagt das.
0: Der Christian Schwegler ist 35, 1,74 gross, 73 kg schwer, Etischwil geboren und aufgewachsen und seit zweieinhalb Jahren wieder zurück beim FC Luzern. Mit knapp 21 ist der Christian Schwegler vom FCL in die deutsche Bundesliga gezogen. Ein halbes Jahr später ist er aber ohne Einsatz bei Arminia Bielefeld wieder zurück in die Schweiz gekommen, zu IB, wo er unter anderem mit seinem aktuellen Trainer Thomas Heberli zusammengespielt hat. Nach dreieinhalb Jahren ist der Christian Schwegler wieder in die Bundesliga, dasmal aber in die von Österreich. Mit Salzburg ist er sechsmal Cup-Sieger und fünfmal Meister worden, hat es aber nie in die Champions League geschafft. Auf dem Platz ist der Christian Schwegler unter anderem für seine Aggressivität und seine weiten Einwürfe bekannt. Privat ist er Vater von zwei Kindern, Ehemal von Jenny und älteren Brüder von Pirmin Schwegler, Mittelfeldspieler bei Western Sydney Wanderers. Das Innenband ist einer der grössten Gegner in seiner Karriere und böse Zungen, sagt Christian Schwegler hätte eigentlich in die Bundesliga welle ist aber zu Österreich gelandet.
1: Das hat das Internet ausgespuckt, so Regu. Es
2: bleibt gerade spontan hängen. Ja, ich finde es immer lustig, solche Theorien zu hören. Oder ähm, wenn ich jetzt auch höre, die ähm, Zunge behauptet mit der deutschen Bundesliga. Ähm, viele Leute wissen ja gar nicht, was alles im Hintergrund abläuft. Ähm,
1: was ist denn abgelaufen?
2: Ja, ich hatte äh, zwei, dreimal ein Angebot aus der deutschen Bundesliga, wo ich dann bei Salzburg gespielt habe. Es waren aber nicht Top-Clubs in Deutschland. Und ähm, ich bin in Österreich in einem Club, muss ich jetzt nicht aussprechen weil das für viele ein rotes Tuch ist. Ein
3: rotes Tuch. <lacht> ein rotes Tuch. <lacht> <Rots -Blaues>
4: -Tuch. <lacht>
2: ähm, Ich bin in einem Club, gesehen, wo es mir extrem gefallen hat, wo ich ähm, höchste Professionalität vorgefunden habe. Einfach ein einfachen Verein auf sehr hohem Niveau, der wirklich top aufgestellt ist Man sieht es auch jetzt endlich mal in der Champions League, was, was dort ähm, geschafft wird und was auch dort äh, als Spieler rauskommt. Darum äh, habe ich mich dort sehr wohl gefühlt und ähm, einfach eine Umgebung dort, die es mich nicht so schnell weggezogen
3: Du bist auch für weiten Einwürfe bekannt. Wir haben es auch vorhin im Mitspieler spieler gehört. Wir hören jetzt noch mal kurz das FCL-Radio. Das ist ein Ausschnitt vom gleichen Match wie vorhin äh, gegen e am 1. September.
1: Ich Einwurf auf der rechten Seite. Könnte einen Schweckball geben, aber die Spieler noch nicht. Alle wirklich. Mal jetzt orientieren sie sich alle in 16er rein. Ein Schweckball, eine nächste Wurtkreation vom FCL Radio, muss man vielleicht auch wieder erklären. Ein weiter Einwurf vom Schwegler von der rechten Seite, der fast kommt, wie ein Eckball, so weit rühren. Der Schweigler jetzt mit dem Ball richtig erste Pfosten, kommt dort und landet hin, ohne dass er nicht berührt hat. Beim Blessing liegt der zürbelt und zieht ab, links am Pfosten vorbei. Äh, Schwebball,
2: hast du den Begriff schon mal gehört? <lacht> Nein, ich das schon Mal nicht, aber ja. Ich habe
1: lange gemeint, das ist bekannt. Ähm, dort, als ich, ich das moderiert habe, das <lacht> so gehört, dass das eigentlich nur so ein FCL-Radio-interner Begriff ist. Ich meine, das ist ein Gläufe begriff Aber ähm, die Schweckbälle, also die Eckbälle, die du quasi rührst, also Einwürfe, trainiert mhm. man die e Einwürfe im Training wie
2: Eckbälle? Nein, sehr wenig. Also, ähm es fragen mich oft Spieler, wie man das macht, ob ich einen Tipp habe, dass man weit einwerfen kann. Ich kann da wirklich gar niemandem helfen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> es ist irgendwann äh, ja, entstanden, beziehungsweise irgendwann in einem Spür festgestellt, dass ich weit einwerfe. Dann äh, ist es eine Waffe, die ich in meinem Repertoire habe, die man anwenden kann, die wirklich auch immer gefährlich ist. Ich glaube, man kann wirklich mit einem Einwurf relativ gezielt werfen. Fast gezielt wie mit dem Nackenball, mit dem Fuß, finde ich. Und, ähm, also ja, es entstehen oft Situationen aber es wird ähm, nicht wirklich mega große Wert darauf gelegt dass man in der Trainingsvorbereitung aufs Spiel dass man da wirklich große Wert legt und gewisse Situationen einstudiert.
3: Also ich habe mal gehört Liverpool hegt einen Einwurftrainer. hast du das auch mitbekommen ja das habe ich auch mal gelesen ja, dass das wirklich definitiv geht ja. Wäre das etwas, vielleicht zum Einbringen im Training so, «Hey, Hebi, können wir äh, also Schwebball trainieren? Äh, ich rühre ein, bisschen ein, die anderen stehen davor?» Ja, also ich muss sagen, erstens mal
2: muss das Wetter stimmen, weil es ist ja. wirklich so, wenn der Ball nass ist, dann komme ich nicht weit. <lacht> das ist wirklich eine Voraussetzung. Also es muss schön Wetter sein. Zweitens, ähm, ist es so, dass ähm, ich jetzt auch nicht wirklich möchte in die 20-30 Würfel nacheinander juben? <lacht> äh, das also, äh, tut mir wahrscheinlich auch die Schulter irgendwann weh. Aber ähm, es ist schon so, dass man. Ähm ja, vielleicht mehr können, wenn man ähm, auch ein bisschen mehr Gewicht durch auf das legen dass man doch gleich irgendwann mal ein
3: paar Situationen einstudieren würde, wo man auch da Profit daraus rauslassen kann. Es ist ein bisschen um die Welt, gegangen, wo Island also der <lacht> WM gemacht hat. Bis du bist ein bisschen niedisch, oder die Isländer jetzt das auch so gut machen? Und du das eigentlich vorher schon können. Ich bin allgemein kein Nieder. Also
2: von dem Island
3: haben die Isländer
2: kein Problem ähm, Nein, also ich, ich, ich finde es cool. Wird, ähm, ich bin oft fast ein belächelt wurde früher ähm, oder es hat Zeiten gegeben, wo es gewisse Leute gesagt haben, dass ich kann vor allem die die werfen, vielleicht später wegen dem. Ich habe mich aber jedem Club immer durchgesetzt und ähm, ich bin mir sicher, dass es nicht wegen die Einwürfe ist.
1: Das Internet, wo vorher gerade verzählt hat, was man alles über dich lesen kann, drin, das hat es damals ein bisschen schwieriger gehabt mit dir, also beim äh, Idris 3 WhatsApp in der zweiten Folge, <lacht> Marius Müller, in der erste Folge ist recht ähm, viel rum, auch wegen Social Media, weil die findet man auch immer viel. Jetzt bei dir war es wirklich ein bisschen schwierig. Du hast, glaube ich, eine Fanpage auf Facebook. Ich weiß nicht mal, ob sie offiziell ist. Ich glaube nicht. Du hast keine Social
2: Media. Das ist doch eher ungewöhnlich für einen Fußballspieler. Ja, wahrscheinlich. Ich bin aber noch vom Alten Schlag. <lacht> ich bin ja relativ alt, mittlerweile, was Fußballprofi betrifft. Ja, es ist einfach öppis, mich ähm, nie groß fasziniert hat. Es hat mich nie in dazu bewegt, dass ich mich die jetzt auch, äh, aktiv drum tue. Ja, ich bin bis jetzt so gut gefahren und ähm, werde es auch in
3: Zukunft nicht noch irgendwie lossieren. Wie gesagt, es ist nicht so einfach, etwas über dich herauszufinden. Darum haben wir, wie wir das in äh, jeder jetzt gemacht haben, auch noch ein bisschen internes. Wir haben Idris Whatsapp gefragt, was wir dich fragen sollen. flömer wir jetzt Idris Whatsapp die Frage noch mal stellen, die er damals gestellt hat. Ja, Schwegi, ich habe mich gefragt, ob du vielleicht gerne mal eine Wrestling-Karriere starten <lacht> Was hat es mit dem
2: auf sich? Ich weiss wirklich nicht, die Idris jetzt auf das kommt. Wahrscheinlich will ich... Ähm ein guter Oberkörperbau haben. <lacht> wahrscheinlich ist er neidisch auf das. <lacht> aber ich muss dazu sagen, also ich werde keine Wrestling-Karriere starten. Aber ähm, früher, der Pirmin ist oft noch mit gewissen Wrestling-Griffen bei mir Also der kann wahrscheinlich, könnte wahrscheinlich noch Geschichten erzählen vom Wrestling erzählen. Ich glaube aber nicht, dass die Idris jetzt die Vorsicht kennt. Also darum <lacht> weiß ich nicht, wieso dass er es gefragt hat. Ähm, aber ähm, hey, eben, ich glaube, Idis hat das gefragt, weil ich im ähm, ja, wirklich gut, gut kräftig gebaut bin, aber auch dementsprechend trainieren. Ich äh, ja, danke für den Hinweis, aber ich werde das losieren lassen.
1: <lacht> Wir haben eben ein Hobby dahinter äh,
3: vermutet, aber das ist nicht deine Sportart. Wrestling? Ja. Nein. Auch <lacht> äh, nicht ringen oder so? <lacht> Nein,
4: definitiv nicht. Nein,
3: gar nicht. Äh, hast du noch viel Kontakt mit deinen Brüdern jetzt wo du Zeit neue unten sitzt? Ja, wir schreiben aber mehr wie
2: Telefonieren, die Zeitverschiebung ist ähm, so, dass es es wirklich gut treffen muss, dass einander äh, verwirrt ist. Aber wir schreiben äh, ja, ein paar Mal in der Woche zusammen. Ja. Ähm,
3: Redet ihr auch über Herrn Babbel? Ja, natürlich. Ja. Das <lacht> liegt ja auf der Hand. Ja,
2: ich habe ihn auch noch erlebt in Luzern und äh, er erlebt ihn jetzt in Sydney. Aber es ist nicht äh, so, dass wir tagtäglich über Herrn Babbel ja. reden. Wie <lacht> ist es so, ist Ruka so, wie er überkommt, der, über der Markus ja. Babbel? Er ist ein Megatyp. Wirklich. Er, ist, ähm, einfach so, er geht einfach so entspannt durchs Leben. Er hat äh, eine Aura, die er super überbringt. Er ist wirklich ein klassischer Bayer, der, ja, wie man Bayer kennt, gerne ein Bier am Stammtisch <lacht> trinkt und äh, einfach auch mal einen Spruch klopft. Und äh, so ist der Markus. Ja. Wirklich als Person ist er wirklich einer von, von der Besten, die ich als Trainer erlebt habe. Gehst du vielleicht auch mal aufs Nein. Ja, vielleicht äh, reisen, aber nicht spielen. <lacht> vielleicht etwas anderes.
1: Interessierst dich für Gamen? Auch nicht. Das ist ja eigentlich auch was sehr viele junge Fußballspieler
2: machen. Ja. Ich glaub, sehr Nein. viel Zeit damit verbringen auch. Ich habe, ich weiss nicht, ähm, die Konsole, die ich hatte, war mit dem, äh, auch mit den Brüdern zusammen, die wir zusammen in Bern gewohnt haben. Nachdem er weggezogen ist, hat er sie natürlich mitgenommen und ab dem bin ich konsolenlos. Da bin ich gespannt, dass du jetzt auf die Frage von David Rimli sagst.
1: Man ähm, hätte ja im Vorfeld können Fragen stellen über Social Media oder unsere E-Mail-Adresse podcast@fca.ch. und seine Frage ist, bist du mit dem FIFA-Rating, Klammer 66, zufrieden? <lacht>
3: ja, ich weiss jetzt zu vergleichen nicht, wie es bei den anderen Spielern so aussieht. Um, wir wissen jetzt auch nicht, weil wir auch keine Gamer sind. Wir okay. haben den vergleichswert Messi 94, Ronaldo 93, aber sonst wird es jetzt auch kein <lacht>
2: <lacht> 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 <lacht>
3: Gut, da äh, hast jetzt
2: gerade etwa die Spieler auf meinem Niveau genommen, von dem her äh, finde ich es nicht fair bewertet. <lacht> ne Spaß beiseite ja, ich nehme an, das wird sich alles <lacht> öppe im gleichen Rahmen
3: bewegen.
0: <lacht> Wie gesagt, wir können es leider auch nicht ein äh,
3: einordnen. Aber, ähm. Sicher ein paar Zuhörer. Und die können uns dann auch irgendwie eine Rückmeldung geben auf das. Ja, podcast.fcl.ch wird die Adresse. Du hast vorhin nicht darüber reden, ich mache es jetzt gleich. Der Remo Meier, ich weiß nicht, wenn es war, ist aber jedenfalls bevor du dich warst, war ist BRB Salzburg. Ist er so ein bisschen Wegbereiter? Nein, wir konnten uns vorurteile gar nicht sehen.
2: Das ist, ähm, ja, es hat keine Parallele zueinander. Eigentlich. Ist Remo hat dann gerade aufgehört, als ich gekommen bin. Wir haben uns dann aber gar nicht getroffen. Er ist aber noch ein Jahr in Salzburg mit der Familie. Wir haben uns aber nicht einmal einig Also Ich hatte Remo das erste Mal beim FCL gesehen. Und, ähm, nein, es hat gar keinen Zusammenhang. Also wirklich, ähm, die sind, ähm wir
3: sind mich mehrere Spiele beobachten. Und so ist der Transfer in Jetzt bist du laut Transfermarkt 15. in der ewigen Liste von RB Salzburg. 245 Spiele, 5 Goal, 23 Vorlagen, 63 Gelbe, zwei Rote. Der Adi Hütter ist z.B. gerade 14, hat drei Spiele mehr gemacht als du. Du hast elf Titel gewonnen. Das ist eigentlich gar nicht die Frage. Die Frage ist, wir haben vorhin schon ein darüber geredet. RB ist jetzt endlich in der Champions League. Du hast es, wir haben es vorhin auch gehört, dem Aufsprecher leider nie geschafft. Äh, ihr seid gegen Düdelingen, zum Beispiel aus Luxemburg, rausgekommen in der Qualifikation. Wie ist es für dich jetzt, das so zu sehen und vielleicht so ein bisschen fast zu wissen, das hätte ich eigentlich auch können sein können?
2: Ja, ich glaube, man sollte sich nicht mit äh, Theorien befassen, hätte, hätte können, wäre und so weiter. <lacht> es sollte einfach nicht selbst sein. Ich habe trotzdem ein coole europa match gehabt, sechs Gruppenphasen mitgemacht und äh, zweimal sogar mit 18 Punkten Gruppen überstanden. Coole Zeit gewesen. Natürlich war das äh, so ein bisschen das, ja, Eintüpfel war, wenn man die Champions League dann schon geschafft hat, wenn man das miterleben konnte. Aber ähm, ich da, ja, mit gutem Gewissen habe ich mich entschieden, dann wirklich zurückzukommen zum FC. Ich, ich wollte wirklich nach Hause kommen und für den FCL spielen. Ich hätte auch noch dort bleiben Aber es hat mich einfach heizogen. Und darum. Ähm, ja. Es hat dich damals mhm.
1: heizogen, sagst du, mit der Überlegung, deine Karriere in Luzern zu beenden.
2: Ja, natürlich, weil sonst ähm, hätte ich in Salzburg bleiben. Können. Ich hatte dort ähm, fast alles, was ich brauchte. Außer die Familie war natürlich nicht in der Nähe, also die engere Familie. Und ähm, einfach noch ein zu für den Z-Verein spielen, wo ich, wo ich meine ersten, ja nicht die ersten Fußstapfen, aber die erste Zeit auch im Profibereich oder im Hochjuniorenfußballbereich durfte bestreiten. Und ich habe das als. Ähm, Interessante, coole Herausforderung, dass ich beim fcl eins spielen könnte und dort dürfen Karriere beenden. Das ist eben
1: etwas, was es gar nicht so viel gibt. Das ist auch im Raffi aus der FCL-Redaktion aufgefallen, also dass Spieler ihre Karriere tatsächlich beim FCL 10 beenden.
4: Du bist ein Spieler, der eine Karriere in Mussland gehabt hat und dann den Weg zurück auf Luzern gefunden hat, verdankenswerterweise. Andere Spieler haben den Weg nicht gehen. Vor allem natürlich der fabulosten Berger, wo wir es so fest erhofft hätten, dass er von Deutschland zurückkommt, auf Luzern und dann da noch etwas reissen Auch Auch Piermin Schwegler macht im Moment nicht so anstalten, dass er zu uns zurückkommt. Was ist es eigentlich? Ist es wirklich nur der Lohn, wo man als Spieler im Ausland denkt, wo, dass man in der Super League die Karriere beenden könnte? Ich kann der FCL da einfach nicht mithalten. Oder fehlt es an den Vereinsstrukturen? Was halten arrivierte Spieler davon ab, zu Luzern zurückzukehren?
2: Gute Frage. <lacht> ähm, also ich weiß natürlich nicht, wie es in den Einzelfällen aussieht. Außer also jetzt bei meinem Bruder. Ich kann definitiv sagen, das sind finanzielle Aspekte. Ist. Auch in, äh, in Sydney würde nicht mehr verdienen, wie in der Schweiz es machen würde. Wie es beim Febu aussieht, weiß ich auch nicht ganz genau. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der FABO ähm, vielleicht noch irgendwelche Titelambitionen hat aufs Ende seiner Karriere er hat noch nie einen Titel gewonnen ja ich weiß es nicht ich, die Vereinsstruktur meine klar eben, wie ich vorher gesagt habe als Spieler möchtest du immer möglichst maximal erfolgreich sein und dass das aufgrund von der Turbulenzen ewigen Turbulenzen immer jeweils viele Wechsel in den verschiedenen Städten im FCL halt schwierig ist ohne Kontinuität so etwas zu erreichen. Das ist natürlich den Spielern auch bewusst. Ja. Und wenn sie den Drang haben, unbedingt noch etwas zu gewinnen, ist das sicher schon mal ein Punkt, der gegen FCL spricht. Das muss man ganz klar sagen.
1: Ist das wirklich ein Punkt, der einem gegen Ende der Karriere wirklich noch so fuchst? Also nehmen wir an, man hat noch keinen grossen Titel geholt. Dass man den jetzt einfach noch im Palmares wett und erst dann aufhören.
2: Ich weiß nicht, können jetzt... Also ich, ich kann mir sonst keinen anderen Beweggrund beim, beim Fabio vorstellen. Also ich weiß es nicht, ey, ich habe nie persönlich mit dem mm. über das geredet Aber ähm, ich muss sagen, mir ist eine riesen Last von der Schulter als ich den ersten Titel gehabt habe. Ja, und das sind ich bin mehr so Co halt. Ja, ne, das ist äh, Supplement. <lacht> <lacht> Nein, aber ich war bin, ich bin ja. einfach so gierig auf so etwas, ich wollte das einfach wollen erreichen, aber ich weiß nicht, wie da noch ein anderer Spieler tickt. wenn es nur österreichische Titel sind... Ja, du musst gleich zuerst österreichischer meister werden. Ich glaube, Schweizer-Meister ist nicht etwas Besseres als ein österreichischer Meister. Ja, mit dem FCL äh, könnte man sonst auch mal,
1: äh, wieder den Köp holen oder so. <lacht> ähm, ich möchte aber noch ein bei dem Karriereende bleiben. Man überlegt sich ja wahrscheinlich, ja schon nicht nur, jetzt wo ich auch noch den Titel holen, sondern es geht wahrscheinlich schon auch, man denkt schon ein bisschen weiter, also nach der Spielerkarriere. Ich nehme jetzt mal an, auch in deinem Alter. Ist das auch wie so ein, etwas, wo man sich Überlegt. Wenn man dann den letzten Wechsel macht,
2: könnte ich dort dann zum Beispiel Funktionär werden, oder Trainer Ich habe es eigentlich gar nicht spezifisch, auf, jetzt auf der FC Luzern festgelegt, dass ich dort Funktionen übernehmen könnte, sondern einfach, dass ich wieder näher in der Schweiz, wo, wo mein Lebensmittelpunkte äh, höchstens nach der Karriere, definitiv wird sein. Und ich habe das Gefühl, dass ich, dann zumal hatte, dass ich ähm, schon wieder mehr im, ja, im Blickfeld bin, auch die Leute die Leute kennen die wieder, es ist präsenter. Ich war in Österreich, das interessiert keine Sau in der Schweiz, muss man so ehrlich sagen. Und das war für mich schon auch ein Beweggrund ja, auf, auf die Karriere danach, dass, dass das ein Thema für mich werden könnte für mich. Ob das beim FZL ist oder in der Privatwirtschaft, war das nicht eine Priorität. Sondern einfach, dass du wieder näher zu Hause bist, dass, dass du einfach auch wieder einen ein Anschluss an die Leute damit wäre auch grad, äh, die Frage beantwortet von ähm,
1: selinchen underline 12 Underline. Ob du schon mal an diese Karriere-Ende gedacht hast, äh, beziehungsweise auch Zeit nach dem Rücktritt. Du hast das auch eigentlich schon mal ein, Bir ein bisschen mhm. angedrückt, wo einem das gehen, vor einem Jahr im FCL-TV
2: das gewesen. Das war immer mein Ziel, gewesen, mit, äh, mit dem möglichst höchsten Diplom dann irgendwann Karriere dass man da wirklich schon ein gewisses Level hat im, im Trainerbusiness. Ob es dann äh, ins trainer dir geht oder nicht, äh, sei dahingestellt. Ich werde einfach die Ausbildung machen, dass ich ähm, auch von der anderen Seite mal das Ich
1: glaube, Du hast ein äh, U14-Training vorbereitet im Rahmen von einer Ausbildung?
2: Ja, ich habe dann äh, das B, ich glaube, es heisst nicht mehr B, Plus, sondern irgendwie B b deco diplom gemacht. Und das ist eigentlich wirklich auch das höchste Diplom, das du machen als aktiver Fußballer machen kannst. musst du eine Mannschaft betreuen, das kannst du weitermachen beim A-Diplom. Das habe ich dann abgeschlossen und somit konnte ähm, ich nicht mehr weitermachen in den vergangenen Jahr Ich habe jetzt aber noch einen ähm, Lehrgang angefangen, Sachbearbeiter Rechnungswesen am KV und Ich mir auch durchaus vorstellen, mal in der Privatwirtschaft ähm, etwas mit Zahlen irgendwo durch, ja, zu machen. Ich bin da momentan immer noch nicht festgefahren auf irgendetwas. Doch weil das Trainergeschäft so unberechenbar ist, ist das der Gedanke dort? Weil es mich interessiert. Ich war immer ein bisschen Zahlenfanatiker. Das interessiert mich mega. Ich habe ein bisschen Flair dafür. Und ich stand heute noch nicht so wirklich den Drang, noch einmal ins Ausland zu arbeiten. Und ja, wenn man noch nur auf die Schweiz fixiert ist als Trainer, ist es sehr beschränkt, finde ich. Und darum finde ich ist es dann ähm, wahrscheinlich schon sinnvoll, wenn du noch einen zweiten Stand bei ähm, kannst, äh, vorweisen kannst. Damit ist fast auch schon die
1: Frage von der Lay über Instagram gekommen, ob du beim
2: FCL bleibst, nach deiner Karriere bleiben Ja, das ist eigentlich schon der Plan. Ja. Die Frage ist eben noch, ob das, ein, ob das in einer Teilzeitfunktion ist oder in einer Vollzeitfunktion. Das muss man dann, beziehungsweise ist jetzt noch nicht definitiv fixiert, was, was es wird sein, in welchem Umfang. Und wenn dann äh, das Karriereende definitiv ist, wenn man da wirklich Planungs. Sicherheit hat. von beiden Seiten wird man zusammen an Tisch hocken und
3: schauen, was die verschiedenen Vorstellungen sind. Jetzt möchte ich noch etwas über das Fußballgeschäft reden. Das ist ja so ziemlich ein hierarchisches Geschäft, wenn ich es so ein bisschen mitbekomme. Bei den meisten Vereinen ist es Es gibt so einen Verwaltungsrat, einen AG, was auch immer. Dann gibt es eine Geschäftsleitung, einen Sportchef und einen Trainer. Du bist jetzt so ein bisschen einer der Ältesten beim FC, ich glaube, nur Dave ist noch älter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Du hast auch ein bisschen Ambitionen auf einen Trainerposten. Und da kommt noch dazu, dass du mit dem Happy einen Trainer hast, wo mal die Mitspieler auch war. <lacht> Probierst Du bistest dich ich so ein im Training, einzubringen, ihm ein Inputs zu geben, mehr als das andere vielleicht möchte.
2: Nein, eigentlich nicht wirklich. Das ist so in der Schweiz so ein Gang und gäbe eigentlich, dass Spieler oft das Gefühl haben, sie müssen, ähm, ja, sich da auch noch irgendwie beteiligen und ähm, ja, sich irgendwie um das tun. Ich habe aber, ähm, im Ausland gelernt, dass man als Spieler Spielerin Und das ist auch gut so. Ich finde, man muss sich auf, auf seine Aufgaben konzentrieren. In erster Linie bist du als Spieler verantwortlich, dass du am Wochenende deine Leistung auf Platz kannst abrufen kannst. Möglichst gut. Darum suche ich den Kontakt eigentlich wirklich so wenig wie möglich. Es hat aber ähm, sicher auch Situationen gegeben, ja, wo wir uns austauscht haben, wo, wo ich vielleicht auch mal von meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe, versucht, etwas bringen Oder dann auch mal einen Input der Mannschaft versucht, über, über, zu übermitteln. Aber ähm, ja, ich versuche das wirklich eigentlich mehr ziemlich so, so wenig wie möglich, eigentlich da im, im Trainerbüro zu sein. Fällt das schwer oder ist das für dich ganz easy? Nein, es fällt mir nicht schwer, weil ich finde, schlussendlich muss man ähm, sein Jobprofil kennen. Ich bin, ich bin Spieler, Trainer ist Trainer. Das muss man trennen können. Und da gibt es einfach wirklich Kompetenzen, die wo, wo einmal Spieler auch gar nicht angehen. Und ähm, Dann gibt es aber eben, gibt's natürlich Situationen, wo man mit dem Trainer einen Austausch hat. Dann gerade in schwierigen Situationen. Es ist aber auch in guten Situationen der Fall, dass man sich zwischendurch austauscht. Und ich finde, äh, in diesem Ausmass dann auch bleiben. Als Spieler? Ist Einer von
1: deinen grössten Gegnern nicht der Trainer, sondern dein Innenband. Ähm, wir haben es
3: gehört, du bist momentan verletzt. Äh, elf gröbere Verletzungen sind es, Dani. Ja, ich habe das mal so auf die Transfermarkt geschaut. Es waren insgesamt elf Phasen, wo du mehr als 30 Tage ausgefallen bist. Wegen Verletzungen, ich glaube, drei oder vier davon waren das Innenband. Drei Mal. Ja, was motiviert dich da immer wieder aufzustehen? Und vor allem jetzt auch noch im doch
2: eher höheren Fußballeralter? Ja, weiss nicht, Vielleicht bin ich die Affenmännchen mhm. Nein, es ist ähm, klar, mir macht äh, das nach wie vor Spass, Fußball zu spielen. Ich trainiere gerne, äh, schaue gerne auf meinen Körper. Dann ist es halt einfach eine Phase, wenn du in einer Verletzung bist, wo du, wo du wieder anders nutzen kannst. Nützen, anders musst nützen, dass deine Körper äh, in eine Performance springen dass du wieder nachher dann kannst, ähm, das bringen kannst, was von dir erwartet wird. Darum nach jeder Verletzung wirklich immer wieder ähm, aufgestanden. Und mit voller Motivation vorausgeschaut,
3: dass ich ja, möglichst schnell und möglichst gut wieder ein Comeback geben kann. Ist vielleicht auch der Cup-Match im März gegen IB eine Motivation? Du willst schon einen Titel holen beim FCL? <lacht> ja, ja, natürlich. Ja. Das wäre eine sani Sahnehöcken, ja, wenn man das mit dem FCL erleben könnte. Es geht ja die Vision 21 vom FCL. Die Kampagne ist gerade glaube ich, zehn Tage vor dieser Verpflichtung im März 2017 17 ist lanciert wurde. Das heißt, wir wollen Pokale gewinnen bis im Jahr 2021, also bis nächstes Jahr. Das sind jetzt einfach noch drei Chancen: einmal, also zweimal der Cup und einmal die Meisterschaft. Ähm, stehst du auch für die Vision? Also bist du nicht Teil davon und bleibst du auch bis ins 21?
2: Wie lange ich bleibe, weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen. Aber ähm, ich finde es eine gewogte Vision. Ja. Mit äh, Pokalen gewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss, äh, eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, muss, äh, schon realistisch sehen, dass ähm, eine Meisterschaft eigentlich, finde ich, unmöglich ist, zu gewinnen. Mit diesen Voraussetzungen. Ein Göpp ist immer möglich. Das ist klar. Aber das wären auch noch zehn andere Super League-Mannschaften plus zehn Challenge-League-Mannschaften, die kleine Chancen haben. Man soll Ambitionen haben, aber es bietet natürlich auch Angriffsfläche. Und, ähm, ich finde, ähm, in der Situation, in der man dann weiß ich nicht, ob man dem wirklich bewusst ist, was es braucht, um einen Titel zu gewinnen. Und so etwas auf einem Blatt schreiben ist das eine. Ja. Aber dann wirklich die Struktur und alles dafür zu arbeiten, dass es das wirklich möglich ist, das braucht einiges. Es ist nicht nur auf einem Platz gestanden, sondern es hat
1: sogar einen Pass gegeben. Ja, genau. Ähm, <lacht> hast du auch? <lacht> ähm, ja, das habe ich auch. Du hast, äh, das ist deine 19. Saison. Äh, wirklich unglaublich lange Karriere hinter dir. Du spielst aber mit dem Males oder mit dem Mistravovic. Auch mit Spielern zusammen, die ihre, ihre ersten Einsätze haben in, in dieser Mannschaft. Und ähm, ja, da dazu kommen wir jetzt äh, gerade zu unserer schnellen Frage. Ich finde ich wirklich. Interessiert mich auch, was du jetzt gerade sagst.
4: Ja, Schweggi, Schwegi, das ist der sehr gerne. Ich wissen von dir wissen, weil wir sind etwa im gleichen Alter, einfach, dass du noch ein bisschen fitter bist als ich. Wie du mit der Situation umgehst, wenn du in der Kabine von jüngeren Spielern, die teilweise schon fast deine Söhne sind, angesprochen wirst mit Brudi. <lacht> ja, das ist, ähm,
2: das ist mit der Zeit, oder die Zeit muss man mitgehen. Das heisst ja nicht, dass wir äh, den Kollegen auch muss Brudi sagen muss. <lacht> das ist auch alte. das heißt, du Dave Alter. Das sagst zum Beispiel Dave <lacht>
3: Einfach Dave. Dave,
2: ja. ne, ist ja. einfach der Dave, ja. Wir sind halt noch ein bisschen aus einer anderen Generation. Ich bin da aber sehr weltoffen und auch Generationen offen. Ähm, wenn die Jungen sich gut fühlen, wenn sie mir jetzt würden, Brudi sagen sollen sie es machen. Also bist du dem Fall, wie viel Respekt vor dir rum in der
1: Kabine, das sagt man dir gar nicht Brudi.
2: Ja, das also, etwas noch niemand mehr Trott sein. <lacht> so gut. <lacht> ähm,
1: ja, Dave hast du gerade erwähnt. Janina hat auch noch gefragt, wer dein ist in der Mannschaft, mit wem du das so draussen abhängst.
2: Ja, wie wir vorhin schon gehört haben, sind wir eben am Freitag auch hier am Essen Und der Dave ist auch immer dabei. Und ähm, ich habe mit dem Dave ähm, am Anfang meiner Karriere beim FCL schon gespielt. Und darum ist äh, es liegend, dass er äh, auch jetzt in diesen Jahren, wo ich wieder hier bin, die nächste Bezugsperson war im Verein und auch noch ist. Die nächste Frage wäre, was ist dein schönste Erlebnis in deiner Karriere? <lacht> Es gibt einige, aber ähm, das habe ich vorhin auch kurz erwähnt. Es ist eine Last von meiner Schulter gefallen, als ich mein erstes Tattoo gewonnen habe. Weil ich ähm, ja, ich, ich habe für das gelebt, ich lebe für den Fussball und ähm, Schlussendlich wollte ich einfach mal wirklich etwas in der Hand haben.
1: Darum vielleicht auch eher Salzburg als Luzern. Frage dazu, wo ist es schöner, vom Wernet l
2: Man kann es nicht vergleichen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Zeit in Salzburg genossen. und ich ich meine aber jetzt auch die Zeit in Luzern genauso, weil es, weil es halt einfach, das ist noch ein bisschen urchiger, bodenständiger, einfach ein bisschen ja, halt Fußball von der Stange Und der Bull ist natürlich schon etwas Spezielles. Das eigentlich eine Entweder-Oder-Frage,
1: aber wenn wir jetzt mal eine Tür gehen. Wir haben wir nochmal eine Entweder-Oder-Frage von Yannick.
4: Ich wollte wissen, was du geiler findest. Einen richtig runter zu aber fair natürlich. Oder jemandem musst du nicht schieben
2: ein faire Grätsche, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ich werde wirklich nie jemanden verletzen absichtlich in einem Spiel. Aber ähm, ja, ich finde es geil, ein Gerätchen, wo du den Ball hast, vielleicht mit dem Ball und dem gegner ein bisschen weh tun, aber ganz ehrlich, ich habe nie eine Intention in einem Spiel und ich werde den Spiel verletzen und das werde ich auch nie erleben.
1: Jetzt müssen wir vielleicht schnell, äh, uns vielleicht über die Schulter schauen, ob wir äh, diese runde Noselle öffnen Wir haben ein kurzes Mikrofon. Ja. Wir müssen fast jemanden äh, holen? Janik, willst du uns schnell... Ja, versuch mal, irgendjemanden zu <lacht> Wir haben noch ein drittes Mal Der am Tisch, natürlich der Chef Janik. Der holt uns jetzt jemand ein Mikrofon, der auch noch eine Frage hat, für den Kregel Schwegler. <lacht> Kannst du irgendjemanden, der da hat. Ja. Nein. <lacht> quasi aus der Küche heraus haben wir ja. jetzt den
5: Mitinhaber und Koch vom Oxen. Und das ist richtig, heute zusammen. Ich bin der Sebi. Cool, dass du da bist. Und jetzt eine kleine Frage von meiner Seite. Vergleichen den Fußball manchmal auch mit der Gastronomie. Es geht nämlich immer gleich. Man serviert irgendetwas oder wir macht ein Produkt. Und äh, am Schluss hat man Leute, die beurteilen Für mich, wo wir neu aufgemacht haben, war es mega schwierig, am Anfang schwierig, mit dem umzugehen. Äh, meine Frage ist: äh, Wie machst du das? Du lesisch irgendwie. Hast du ein Feedback, wo Leute dir sagen, du hast eine Katastrophe? Gesehen wieder mal der langsamste Spieler auf dem Platz <lacht> äh, Wie machst du das, dass du jeden Tag äh, wieder Motivation findest? Dass du sagst, hey, es ist mir eigentlich egal, was die Leute sagen, ich mache mein Ding und ich ziehe das durch, so wie du das machst. Ja, ich glaube, in den Jahren lernt man sowieso besser, damit
2: umzugehen. Und ähm, als junger Spieler hast du dich vielleicht schon mal abziehen von so einer Kritik aus der Zeitung, aber heutzutage ähm, Weißt du, was du kannst? Du musst davon überzeugt sein, was du kannst. kannst du kannst es dann dafür auch zeigen am Wochenende. Ich sage, es gibt andere Jobs, die können es gar nicht zeigen, was du kannst. Das ist vielleicht das auch ein Aspekt, den wir dafür geniessen können. Wir können den Leuten zeigen, was wir wirklich können. Dafür ist natürlich das Risiko, dass du ähm, eine harte Kritik zurückbekommst. Aber ähm, ich glaube, man kann es ja nicht jedem recht machen auf der Welt. Und schlussendlich, ähm, wenn du dein Restaurant wieder voll hast, kannst du davon ausgehen, dass du einen guten Job machst. Und bei mir ist es so, wenn ich nächstes Wochenende wieder, wieder spiele, bin ich davon überzogen, dass ich auch nicht alles falsch gemacht habe. Und ähm, schlussendlich
5: ist es schon so, dass du einfach an deine Stärken musst glauben musst. Und Selbstvertrauen ist, ist das Wichtigste im Leben. Cool, danke für die Feedback. Und äh, vielen Dank für deine regelmäßigen Psyche bei uns im Wachsen. Mach dem immer frei, wenn du da bist. Danke, ich jetzt Was haben wir sie? gehört,
3: dass Pommes <lacht> gut sein Könnt
5: ihr wir das noch testen? Unbedingt. unbedingt. <lacht> die verstehen noch nicht. Ein bisschen, ein bisschen einleihen, ist gut. Genau. Okay. Okay. Genau.
1: Der Mitinhaber vom Oxen, den wir heute produzieren, der Podcast. Wir sind in Schenken. Nochmal ganz herzlichen Dank auch fürs Gastrecht. Wir sind schon am Schluss und nochmal eine Frage von uns also als Sendekritik. Die Folge, die wir
2: jetzt heute quasi zusammen gemacht haben, würdest du die Anhören. Ich höre eigentlich nicht so gerne Interviews von mir selber, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, dementsprechend äh, wahrscheinlich auch nicht so
3: gerne Podcasts. <lacht> Und gleich ähm, so ein bisschen, ja, bisschen reinlassen würde ich sicher nicht. Wir haben noch mal eine Frage an dich. Wie in der letzten Frage, da haben wir den Marius gefragt, was sollen die Idris fragen. Wir haben Idris gefragt, was über dich sollen die Fragen Jetzt ist es so, wir haben eine Winterpause und wissen noch nicht, wer wir nächstes Jahr in der ersten Folge haben werden. Die Frage ist, wer sollen wir einladen und was wäre dann die Frage an die Person, die wir einladen sollen? Haha. <lacht> du musst noch den Gast bestimmen.
2: Weißt du überhaupt noch, wer in der Mannschaft ist? <lacht> ja, drum. Ja. Ja, darum. Es geht <lacht> ja viele. Es geht <gibt> ja viele. <lacht> die Frage ist, was will er dir erleben? <lacht> ja, du kannst jetzt natürlich auch einen reinbremsen.
1: <lacht> <aber, ja. lacht> so ja. Einen, der so quasi sehr kommunikativ ist. Und nach fünf Minuten sind wir fertig. <lacht> ja, du kannst, kannst natürlich auch drei Leute nominieren. Und dann schauen
2: wir, wer zuerst äh, Zeit hat. Oder vielleicht machen wir alle drei, wer ja. weiss. Ja, aber dann muss ich noch zu jedem eine Frage stellen. Hallo, <lacht> nein, da tun ich mich lieber auf einen festlegen. <lacht> ich nehme Dave. Und zwar, Dave, möchte ich von dir wissen, nach der Lehre bist du eigentlich nur beim FCL angestellt gesehen. Kannst du dir vorstellen, bis zu deiner Pensionierung nur den FCL als Arbeitgeber zu haben? Fragen wir den, Fall den Dave Zibung. Irgendwann nächstes Jahr,
1: er könnt eure Fragen an Dave Zibung ja auch schon einschicken, jetzt wissen wir, wer unser nächster Gast ist, ganz verrückt. Äh, Rückmeldungen zu dem Podcast, jetzt, Lob, Kritik etc. kann man auch durchgeben via WhatsApp Sprachnachricht an die Nummer 076 468 68 29 oder ähm, eine Mail an podcast.fcl.ch Die beiden Adressen, die kommen dann auch noch in den Beschreibungen des Podcast.
3: Regu, danke dir vielmals, dass du da bist, dass du Zeit genommen hast für uns. Und eine gute Reha und ein gutes ins Training wünsche ich dir. Besten Dank euch.
2: Es hat Spass gemacht. Und ähm, ja, merci für, für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Der
1: Christian Schwegler vom FC Luzern in der dritten Folge vom FCL Podcast, der offizielle Podcast vom FC Luzern, moderiert und produziert vom FCL Radio, heute mit dem Danny und mir, im Sammy. FCL Radio kommentiert da jedes Spiel vom FC Luzern live über 90 Minuten, jeweils eine Viertelstunde vor dem Spiel geht's los, mit dem
4: Livestream auf fcl.ch.
0: Verpasst keine Folge vom FCL Podcast, abonnieren jetzt auf Spotify oder iTunes.